0: 五月份是一个惊涛骇浪的五月份，尤其台股在从一月份的这个高点一万八千六百点，然后一路跌到了五月十二号的最低点，大一万六千六百点，整整大概跌了三千多点。在这个跌三千多多点的过程中，其实呃，同学应该会经历到很多的一些呃三温暖的心路历程啊，三温暖的心路历程。那不知道大家呃六月份的第一个交易日有没有觉得突然开始拨云见日、啊？然如果你现在对于整个感觉啦，行情啊，是觉得是有拨云见日的感觉。那我觉得大家可以回答一，让我感受到你是不是已经感觉到，哎、欸，似乎已经拨云见日了。如果你觉得现在你的在投资上，你在看待股市，在看待台股的这个过程中，是感觉到已经拨云见日了，那同学就回答一。那如果你觉得现在还是乌云罩顶，乌云罩顶，那我们就回答二，对啊。那另外一个呃，回答三的话就是我不知道，好像没没感觉，对啊。所以如果现在啊，你在看待台股啊，是已经觉得是拨云见日的，那请同学回答一；然后如果觉得是乌云罩顶，回答二；那如果觉得没没感觉，那就回答三。好，我们看一下同学的一个回复了。我还哇，还蛮多同学的，很干呃 ，Michael 是说这是 Michael 吗？看错了 ，May c h o 哦，回答是一，然后就语是回答一，单车有回答一，无名是回答一，骗有有人回答2哦，觉得乌云罩顶哦，那呃可能要稍微呃说明一下，你可能乌云罩顶的一些状况。那蔡振龙是回答一，就是拨云见日，圣地是回答一拨云见日，然后也有同学是回答二乌云罩顶，吉米是回答是。一波云见日，还有三是不太清楚的呵呵，呃，好，那我比较好奇的啦，因为其实如果是波云见日的话，应该是可以很感受得到，就是最近。这一个月以来，整个很多手中的股票应该都出现了一个蛮明显的一个走升的状况，所以在明显走升的状况的过程中，当然你就有那种呃拨云见日的感觉。那尤其我们最近，我们看到我们的群组里面还蛮多的同学都在分享他们的账面啊，开始是由亏转盈，尤其在经历过那个五月份，哇，台股的五月份真的是。呃，五月雪嘛，大家那个心都凉了一半。有些经过这四月份的下杀，经过五月份的这个恐怖的不断的在探底的过程中，很多人的心都凉了一半，感觉好像台股下起的五月雪。那但五月雪过后，如果你现在已经感受到拨云见日，那我相信其实。呃，应该是代表你手中的股票已经开始出现一波不错的一个上涨的走势。那我们也蛮明显的看到了，其实大概从四月底左右，其实台股中有非常多的股票，其实它都领先大盘开始。逐底反扬，对啊。所以其实，在四月底的时候，其实应该是感受到，应该对我来讲啊，我自己的感受是，四月底的时候，四月份是股市最惨烈的时候，因为那时候我还在分享，我在四月底的时候，我跟大家分享，我当时股票的账面的绩效是，我记得四月的有一周是由正转亏，啊、突然亏钱了，有点吓到了，因为我那时候三月底的时候，我股票的绩效还创了今年还新高。但没有想到四月份就人间四月天嘛，对啊，地狱四月天没有啦不管了，就是突然行情的波动非常的剧烈，那不止把我前三月累积赚，呃、欸、前三月赚的钱全部都吐回去，甚至四月的时候还出现了呃百万以上的亏损，对啊，那呃但是也是从四月份开始，其实很多的股票就开始领先大盘，开始率先开始。往上供养哦，所以在经过这个呃台股五月雪的过程，然后六月份的时候，其实我自己的感受已经不只是拨云见日啦、啊。其实我还看到了呃呃烈什么六月烈烈呃烈阳六月天嘛<笑>，对啊，就是哎、欸、六月突然就跟今天的太阳一样、欸，哎开始热热的了，已经开始温暖了很多投资人的心了、啊，对吧、啊？我觉得呃。到目前为止，其实不止我四月份的那个，我以我自己来讲啊，其实不止四月份那个当初账面的亏损百万的，其实全部都弥补回来了。到现在开始，其实已经有点感觉要加倍奉还回来了。啊、所以其实，所以我这这个的过程啊，其实我觉得这个三月份、四月份、五月份啊，这个过程啊，其实我觉得它带给了我们投资人一个非常好操练跟锻炼的一个机会。我觉得大家不要去害怕股市的震荡，尤其股市的震荡越剧烈啊，其实它就可以去带给你每一次让你变得更好的一个非常重要的养分。大家有没有听懂？就是每一次行情的剧烈波动啊，都是为了让我们未来变得更好的一个很重要的养分。尤其当如果没有行情的剧烈波动的时候，你可能在资金的配置上或者在股票的选择上。可能会每个人都自以为是股神，尤其我觉得去年最明显啊，去年2021年的时候，台股在走大多头的时候，我们不只有很多的少年股神，甚至很多的投资人都觉得自己是股神，在操作上都是无往不利，因为很好做嘛，就一路都在往上嘛。但是如果行情出现了比较大的回马枪的时候，或者是出现这种上下盘整的过程中，那其实它反而提供了我们其实一个非常好一个可以锻炼。一个让我们可以更精进的一个过程啊，所以我觉得投资人其实在看待这三个月的一个波动的时候啊，如果你现在已经开始拨云见日了，就跟千龙哦，千龙老师不止拨云见日，我觉得我已经看到烈阳高照了，他六月份的太阳已经开始很强烈的在照照射了，所以我觉得对下半年的哎，对六月份的绩效，其实我个人是还蛮有蛮有期待性的，对啊。那呃，如果现在你的你的心情其实是拨云见日的话，那庆老师要恭喜你通过了这一次行情的剧烈波动，因为你不止抓到了正确的节奏，而且你也得到了非常重要的经验，让你在未来变得更好的一个养分。我觉得这一次的经验提供给。呃，这些如果现在回答是拨云见日的投资来讲，一个非常重要，可以让你去记，让你去学习的一个经验呐、啊。那你要永远记住，在这三个月的过程中，你的内心到底是怎么样子的起伏，你的三温暖的那个过程到底是怎么样。然后现在的拨云见日，再去回想先前的那个心情的状况的时候，那我觉得那个就给你一个很很大的一个呃。一个经验，那你这个东西，如果你一旦能够掌握住的话，那真的恭喜你，你会对未未来每一次的行情的剧烈波动啊，都能够了然于胸，而且你会掌握更正确的投资的节奏，而且你会开始什么？你会开始。非常的愿意去乐见行情的剧烈波动，就像我先前有跟大家分享，其实从去年，其实从五月以来，我记得记得去年五月份的时候，台股那个时候因为本土疫情开始爆发，所以造成了我们的股市出现了比较大的一个波动，也结束了先前那个台股不断一路的在往上冲的那样子的一个大脱头行情，而是进入到上下上冲下洗的这个过程。但是从去年以来，就是有这样子上冲下洗的过程中，其实每一次的上冲下洗啊，其实都是让你的呃股票的财富可以更上一层楼，一个非常重要的一个契机，对啊，因为我一直在强调，每一次的危机，只要你能够掌,掌握到对的投资的节奏，它就会成就你股票财富再往上一层楼的一个契机，就是可以。化危机转为变成转机，其实很明显，我自己就有这种感受，就是每一次的这样子的波动。它都让我可能下来的时候，可能股票会出现账面的亏损，但是一旦又上去的时候，它都会让你的股票的绩效更上一层楼。那为什么会更上一层楼？关键其实就是股票在跌的过程中，你会开始动用手上的现金去买进一些具有未来成长性的好股票的时候。啊，当然，那好股票它在这个。呃，反弹的过程中，它一定会领先市场，率先反弹。所以，在这个这个节奏，如果你一旦抓对之后，那你自然而然就对这个行情的波动会越来越能够呃得心应手，而且你就越来越能够体会一件事，就是我过去长期跟大家讲的，其实身为一个聪明的投资人啊，其实不怕遇到熊，不怕遇到猪，哎，不怕遇到熊，不怕遇到牛，就怕遇到猪。什么意思呢？就是不怕股市熊是代表股市大跌嘛，就是股那个熊是趴的这样，就是像一个趴的攻击人。那牛牛牛因为它是用牛角这样去顶头的，所以它是属于多头的市场。意思就是不怕股市大涨，也不怕股市大跌，就怕股市像猪一样瘫在地上，不涨也不跌。那我觉得从过去这一年以来，其实台股真的已经出现蛮明显的这种。呃，上冲下洗的这个剧烈的行情的波动，所以这个剧烈的行情波动，其实你只要能够掌握正确的投资的节奏啊，我相信每一次危机都能够化为你股票财富再增长的一个转机。那所以，如果你今天的答案是一。拨云见日，那庆老师非常恭喜你，对、啊。那如果你今天的答案是二啊，还是一样乌云罩顶，对？乌云罩顶、啊、的原因是什么？有可能是你可能把股票砍在阿呆股，或者是你先前股票好股票跌下去的时候，你因为你现金用光了，没有、没、没有、没有子弹可以再去加嘛。被错杀、被砍杀到愚蠢价格的好股票，所以这一波反弹上去的时候，你也只是等解套而已，而不会有所谓的绩效更上一层楼的契机。那或者是你买的股票可能完全买错了，可能当初追到一个非常疯狂的价格，所以最近即使呃行情好像出现止稳，你好像也是无感啊。那我觉得，如果你今天的答案是二啦，其实就是还是乌云罩顶啊。其实我觉得你也不要气馁。真的不用气馁。其实，我个人是觉得，其实股票投资其实它是一辈子值得值得花一辈子的时间去学习的一件事情。那其实一开始，其实你可能去很难的去调整到正确的节奏，因为你每天打开报章媒体、打开网络、打开手机的网络，看到了很多的资讯。我一直告诉大家，目前很多市场的主流媒体或者是网络的资讯。都是错误，而且是似是而非的资讯。所以你每天听了这么多错误的资讯的时候，你自然而然就会模糊了股票投资的这样子正本清源的一个过程，而迷失在赌博与投机的氛围中。所以，所以当行情剧烈波动的时候，你当然就会感受到很大的压力。但是我觉得也不要气馁。其实我觉得这一次，你也许你的挫败，或者是你的一些呃亏损的一些经验，其实它都是提供未来更好的养分。就像我们我看到今天很多的同学的回答都是一、e、嘛，就是拨云见日的。其实这就是我相信这些同学其实他曾经也经历过很多这种乌云罩顶的这个过程。那在在这乌云罩底的过程中，你只要把那个节奏调整好，你只要把你看待股票的方式、呃，调整好，那我相信其实你会非常的乐见这个行情的剧烈波动了、啊。所以我觉得这个也是今天一开始想要给大家的一个一个分享，就是呃，如果你是回答一。拨云见日，我给你按个赞，给你拍拍手。你终于这一次的经验，你可以学到一个非常好的一个过程。那如果答，如如回答是二，乌云罩顶，那你也不要气馁。我觉得每一次的挫败都是提供你成为未来更好的一个养分。好，那我们就继续再努力喽。OK， 好，那我们进，我看一下同学的答案。<笑>对啊，同学说我们不要。老师对股市的形容真好，我们不要当熊，我们当猪，我们要当金牛，<笑>对啊，好，那我们今天要给大家讨论的就是最近的台股啊，其实为什么会出现一个比较，呃，大概已经弹升大概一千多点，大概从一万六千六百点到昨天的时候有到一万六千八百点，其实已经弹升。一千两百点那为什么这一波会弹升呢、啊？一方面是因为股市跌升了嘛，它自然而然就会出现出现反弹。那这反弹的过程中有很多基本面的因素，那其中有一个，其实我觉得是大家可以去关注的啊，其实就是来自于，呃，热钱似乎好像回来了。那这个热钱回来的过程中，其实也帮很多的好股票加油打气的。很多的好股票原本被打趴到地上的，但这一波热钱回来的时候，那真的就为这些好股票被原本被打趴到地上的这些好股票加油打气。那最近我们看到很多的好股票都开始昂首阔步了，啊、走出他自己的，回到他自己的一些轨多头的一个轨迹上。那谈到热钱呢、啊，其实我们要怎么去观察热钱的动向啊？其实很重要的就是观察所谓的新台币。那这个这张图其实2021年12月份到今年6月1号时候，新台币兑换美元的一个走势。那我们看到，其实新台币其实在今年的5月12号的时候，曾经一度来到 27.515， 这个是新台币的一个。呃，在这段时间的一个对美元的一个最低点，就是我们升值到二十七点五一五。那台币的强升，其实维系的股市的一些多头，代表了热钱，就是代表了这个呃，代表了外资愿意进来，因为大家对台币有需求嘛，所以台币会升值到二十七点五一。那但是其实我们看到，呃，这这个图应该是错啦，这应该不是五月，这个我这个这应该是。一月份的时候，一月份对不好意思，更正一下，对，这个应该是今年一月份的时候，台币曾经升值到二十七点五一五，所以这个也支持了台股当时一路的冲到一万八千六百点的这个内容。那新台币的强升啊，代表的其实就是。外资涌入台股嘛，就是外资对于台呃台湾很有兴趣，所以对台币的需求比较高。因为你要买台湾的股市，你不能用美金买，嘛？你一定要用台币买。那外资有的是美金，所以他就要跟央行换汇。那从美金换回台币，换回台币的过程中，因为需求比较大，所以就会造成台币的。呃，升值，所以在今年一月份的时候，台台台币曾经升值到二十七点五一五，但是后来大我们注意到，就开始一路的贬值，贬值，贬值，贬值，到五月十二号的时候，一度贬值到最高的时候来来到二十九点八五四，贬了整整贬了八点五 percent， 那。台台币从 27.515 一五贬值到 29.854 五四，整整贬了 8.5% 这个当我们发现？这个的贬势啊，其实跟台股是很正相关的。看新台币这样子一路的贬，那台股也是一路的跌，一路的跌，对啊。那最近其实有个非常重要的拐点啊，这个拐点其实就是25月12号以后，台币就不再升值了，然后就开始由升转。呃，就不再不再贬值了，台币不再贬值了，开始升值，又从 29.85 一路的升值到5月31号的时候，曾经来到 29.018。又这段这短短的两个礼拜又升值了 2.8%。那这个升值的过程中也带动了台股的一个这一波的反弹行情。那其实我要跟大家讲，我们在观察热钱的时候啊，其实会蛮观察新台币的走势，是因为长期以来我们有统计啦、啊，其实新台币的一个走势跟台股其实是正相关。那除此之外，其实台币的升贬啊，其实它也是一体两面的啦，一体两面的。然后呃，像我这张图其实告诉大家，像从2018年到2022年啊。新台这这张图是二零一八年到二零二二年新台币跟台股的相关系数，红色的这个曲线是台湾加权指数的走势，然后蓝色的曲线是新台币的走势。当我们看到新台币与台股的相关系数是负的零点九零二三， 23, 换言之，台币贬值，呃，台币贬值其实就会带动。呃，台股的下跌，台股的下跌，那贬值就代表呃数字越来越高嘛？从27七贬到 28， 八，贬到 29， 九，贬到 30， 那个就代表外资可能在汇出，那台股就会有出现下跌的压力。那这是2018年到2022年的相关系数是高达负的 0.9023 哦。所以台币贬值会对台股产生很大的下跌的压力。那如果时间在拉长的话，你们看到从2004年到2022年，这个长达。将近十八、十九年的时间啊，新台币跟台股的相关系数其实也是高达了负的零点七一三八，所以其实我们在观察国际热钱的时候啊，其实就很明显，我们会去看台币。如果当看到台币啊一直贬、一直贬、一直贬，通常台股也不会有太好的表现，因为代表外资正在汇出嘛。但是反之，如果看到台币在强升，在强升的过程中，其实台股的表现就会相对较好那当然，这个是就资本市场的解读啦。当然，呃，台币的贬值，其实对于股市来讲，它好像是外资在绕跑。外资在绕跑的过程，但是对厂商来讲不一定是坏事哦。尤其台湾都是以出口为导向，因为台湾是全球贸易依存度最高的国家，我们的进口加出口占 GDP 的比重超过 100%， 这个是全球贸易依存度最高的国家。所以其实我们大部分的厂商都是赚外赚美金的，所以台币贬值代表我们可以换回来的新台币变多。当厂商一块钱原本一块钱。如果是一比二十七，就是一比二十八台币，就一块美金只能换回二十七块台币嘛。但是如果台币贬到三十，那一块钱的美金同样是一块钱，就可以换回三十块的台币，那就整整多了三块钱。那对台湾的厂商来讲，都是。我们在算财报的时候都是用新台币计价，所以就会贬值，对台厂的获利其实是会提升的。所以这是一个非常呃，我觉得是一个在冲，应该说是一个互相拉扯的一个过程。就是贬台币贬值对股市好像有外资绕跑的这样子的压力，但是对厂商来讲，它却可以提升获利。那我们这边有个统计啊，就是新台币啊每贬值一趴，对电子股的影响。比如说联电好了，联电其实只要每贬值一趴，对它的毛利呀、啊、就可以提升零点四九趴，它的净利营业利益率就可以提升零点六趴，哎是蛮高的哦，零点五趴很高哦。那对台积电来讲，台币没贬值一趴，台积电会提升零点三三的毛利率。那对联发科来讲，台台币没贬值一趴，会提升零点二一的毛利率。那日月光会提升零点二二的毛利率。呃，那这个大概就是台湾主要的一些半导体厂商，所以其实当我们看到新台币其实出现了呃，今年五月以前出现这样子的贬值啊，看它贬了 8.5 五趴，贬了 8.5 趴。如果以联电零点四零点来看的话，其实大概每贬一趴可以提升0 4四五四的毛利率，那贬了8趴，那不是可以？八四三十二可以提升三三四的毛利率嘛？对、啊，这个其实对台湾企业的获利其实是有提升的效果啦，是有提升的效果。所以，呃，所以我们在看这一波的这个台币的这个走势的时候啊，其实，呃，我觉得现在这个位阶蛮好的，来到大概对美美金在二十九，这个部分大概就是一个最舒服的位置，就是对厂商来讲，它有一定的。对厂商来讲，它有一定的这个获利提升的效益，然后对外资来讲，它也就比较不会有这么大的这个呃对股市造成负面压力的一些冲击。所以我觉得最近我在看新台币的走势的时候，其实我是感受到蛮不错的。的状况，那这这样子的一个维系其实是会蛮好的。那这是第一个，我觉得对台股接下来的后市其实没有很悲观的一个原因原因，就是真真的热钱已经开始回来了。